0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorbanitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, Youtube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. Az
0: életem gyökeresen megváltozott a gyermekeimnek köszönhetően. Háromból az első kettő autista, a harmadik gyermekem, hagyományos fejlődésű, de kicsit sem átlagos. Így szól a bemutatkozása a TEDx Liberty Bridge Women egyik idei előadójának, Lónyai Dórának, aki elsősorban ember, aztán anya, autizmus aktivista, író és üzletasszony. Célja, hogy minél többen megismerjék és elfogadják az autizmust, mely immár minden századik embert érint. Szia Dóra, üdvözlünk az adásban!
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
0: A tavaly megjelent könyvednek már a címe is igazán velős, és rengeteg kérdés mozorok az emberben, ahogy elolvassa. Karmaváltás, karmaváltás, fél év Indiában, egyedül három gyerekkel és az autizmussal. Mesélj egy kicsit a történetedről, amely a könyvet ihlette, és hogy hogyan kerültetek Indiába?
2: Nagyon szívesen. Talán azzal kezdeném, hogy én évek óta mindent elkövetek, mint, mint egy anya természetesen, mint anyatigris, hogy a gyerekeim állapotán valamilyen módon javítani tudjak. Ugyan az autizmus ugye egy, egy veleszületett állapot, tehát nem, nem gyógyítható, de hát azért jelentős javulás érhető el különböző fejlesztésekkel, táplálékiégészítőkkel, diétákkal, stb. Tehát mi mondjuk úgy, hogy mindent elkövettem és mindent megpróbáltam. És aztán 2018 nyarán egy nagyon érdekes lehetőséggel keresett meg valaki azzal, hogy tudomást szerzett jó forrásból, most ezt nem részletezem, mert túl hosszúra nyúlna, de, de hogy tudomást szerzett egy indiai gururól, aki állítólag igazi gyógyító. Hát Ugye azt tudjuk, hogy Indiában a guru fogalma az egy ilyen a csalótól a gyógyítóig bármi lehet, és minden sarkon van egy guru. Ezt csak azért szögezem le, mert hogy nem arról van szó, hogy szegény kétségbe esett anyuka borzasztóan fölül mindenféle mindenféle csalók öt, öt, ö, eszement ötleteinek, hanem hogy azért ez, ez, egy, ez egy mondjuk úgy, hogy tényleg jó forrásból ajánlott olyan guru volt, akiről bizonyított volt, hogy mondjuk éceseket, rákosakat sikerrel gyógyít. És nem is volt nagy dobra verve, konkrétan fehér embereket korábban nem fogadott. Ez az ismerős, aki ajánlotta, ő egy, egy amerikai férfi, aki elsőnek már ott volt, és én meg hogy megnézzem magamnak, hogy igaz-e a híresztelés, és tényleg mit tud ez a gurú, és megkérdeztem tőle, hogy hát oké, okay, hogy sikerrel gyógyítasz betegeket, én ezt elhiszem, nincs két eljel, látom, itt megnéztem, megkérdeztem ezeket az embereket, hogy vannak, mi volt a bajuk, na de ami vele állapot, azzal mit tudsz kezdeni? és teljes természetességgel azt mondta nekem ez a kis tetőtől talpig fehér, fehérbe öltözött kopasz, ember fehér nyakláncala, vagy fekete a nyakában, hogy hát megváltoztatom a karmátokat. Szóval ez egy ilyen mesébe illő mondat, és én akkor azt gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, megpróbálom, tehát hogy most mi vesztem van. Én nem gondolom, hogy, hogy egy év kihagyás az iskolából az akkora veszteség lenne a gyerekeknek, mert amit cserébe kaptak uh, világlátottságban és kulturális gazdagodásban, és szóval minden szempontból az, az annyival többet adott, és plusz még kisek el kellett hagyniuk évet, mert haladtunk ott a, a tanulással. Um, Hány évesek a gyerekek? Hány évesek a... a gyerekek? Hogy egy
0: kicsit akkor... Igen, és...
2: ja, igen, akkor a lányom 11 éves volt. A, ő a legnagyobb, és a középső fiam volt 9 éves, és ők ketten azok, akik autizmusban érintettek, és a legkisebbik volt 8 éves, a legkisebbik fiam. Üm, és ráadásul hozzáteszem, hogy ugye az autisták életében úgy is van lemaradáskorban, és úgyse akkor, vagy úgyse olyan életet fog megélni, tehát most tényleg ez, a, ez az iskola a volt a legkevésbé fontos kérdés. A fő kérdés és a kockázat az az volt, hogy mennyire bírják az autisták az ilyen mértékű változást, környezetváltozást, tehát, hogy valami jóért cserébe nem csinálok-e nagyon rosszat, ugye ez a két azért ott volt mindvégig, de én úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és hát majd ott, ott kiderül, hogy, hogy, hogy mennyire bírjuk, vagy hogy, hogyan, Mert azért ez tényleg egy nagy mélyugrás volt. Fügyézet szóval én...
0: tesz ki, hogy, hogy kitaláltad ezen. gondolkoztál, gondolom azért heteket, lehet, hogy hónapokat is, és akkor meg volt a döntés, és akkor elkezdtetek összecsomagolni, és felültetek a repülőre. De
2: konkrétan így volt. Inkább, inkább nem is gondolkodtam, hanem az történt, hogy írtam ennek a gurónak szinte komolytalanul, hogy na hát ezek vagyunk, vállalsz minket, hogy van, mint van. És nem jött válasz, hogy ezek az indiak nem arról híresek, hogy a nagyon <gül> pontosan kommunikálnak, és írásbeli, és és minden. De és egy aztán... Email-t, vagy levelet. Egy e-mailt írtam. E-mail. E-mailt. E-mailt, igen. Ilyenben nagyon modernek viszont. Uh-huh. Tehát Posta már szinte alig van. Ez annyira ellentmondásos ország. Öhm, tudom, ott már mindenki telefonnal fizet, de közben analfabéták, meg az online banking. Szóval teljes, teljesen átugrottak bizonyos fejlődési lépéseket. És hát annyi volt, hogy vártam, vártam a választ, és pont egybeesett ez az egész azzal, hogy, hogy meghoztam a döntést, ami viszont egy hosszas folyamat eredménye volt, hogy elválok. És aznap reggel, augusztus 1 reggel eldöntöttem, és augusztus 1-én délután kaptam a gurutól választ, hogy vár minket. És akkor én ezt egy kicsit a négi is tekintettem, hogy hát amikor egy hely felszabadul, akkor van hová, van hová leülni. És igen, és, és amikor fölmértem kint a helyzetet, akkor így kb. minden porcikám ágált ellene, hogy én oda menjek három gyerekkel, főleg ilyen gyerekekkel. Hozzáteszem, hogy hogy én nagy világutazó vagyok, tehát én, nekem nem probléma se a patkány, se a kocs, nem tudom, de, de ugye itt, itt kockázatok vannak. Tehát például ugye egy értelmi fogyatékos gyerek, mert az autizmus sokszor együtt jár más állapotokkal, és én nekem a fiam értelmi fogyatékos is, és turetszindromás is, és figyelemzavaros is. Tehát egy ilyen gyerek, ha elvész, annyit se tud elmondani, tehát annyit se tudtam neki angolul megtanítani, hogy az anyukám száma ez, és kérlek, segíts. Úgyhogy szóval egy ilyen országban még az se tudják, melyik követségre vigyenek egy fehér gyereket. Egy kicsit mesélj nekünk
0: szerintem ezt, hogy autista, hogy autizmus sokan hallották, de hogy ez pontosan hogy néz ki a hétköznapokban a valóságban, azt azért szerintem kevesebben tudják. Mesélj nekünk, hogy milyen egy ilyen különleges
2: gyermek. Már is elmondom, csak még szeretném gyorsan befejezni, hogy az előző részhez ugye kérdeztet, hogy hogy döntöttem el, mert szerintem ez érdekes nagyon, hogy minden porcikám ágált ellene, és aztán úgy döntöttem, hogy hát idén nem jövök három gyerekkel, akármennyire is nagy lehetőség, és aztán viszont elaludtam a repülőn, és arra az erős érzésre ébredtem, hogy de menned kell. És ez felülírhatatlan volt. Tehát hiába kényelmetlenséggel járt, hiába, szóval ez egy hívás volt, Hű. és végül is ezért vágtam bele, tehát, hogy ez még hozzátartozik a történet lényegéhez. Majd még mielőtt mert... megválasztolom
1: Danit a Danita kérdését, én mindenképpen szeretnék utána majd visszautalni, hogy, hogy azért Indiába elmenni az egy felnőttnek is uh, kultúrsok. És hogy vajon mit éltek át a gyerekei életete, én ez nagyon kíváncsi vagyok majd utána, de szerintem most
2: kapjuk rendbe egy picit volt. Persze ugye, visszatérünk rá. Az Nos, az autizmus, hát hogyha röviden kellene összefoglalnom, akkor ugye pontosan nem tudják, hogy mitől eredhet. Lehet genetikai oka, meg lehet a környezeti hatásokból is fakadó valami, tehát vannak elméletek. Erre vonatkozólag, de egyik sem nyert még megerősítést. Tehát nem tudják mitől, de ma már minden századik ember autista illetve attól függ, hogy hogyan mérik, hogy ahol azt mondják, hogy minden 80-adik, tehát kicsit a statisztikai rendszertől is függ. Az autizmus egy spektrumzavar, és nagyon sokan ezért összekeverik, hogy, hogy azt hiszik, hogy vannak ezek a zsenik, akik általában az aspergeresek, akik valamilyen részterülethez nagyon tehetségesek, viszont nekik még gyengébbek a szociális képességeik, és még ügyetlenebbül kommunikálnak. Sajnos az átlagautista inkább gyenge értelmi képességekkel bír, nem azért, mert feltétlenül értelmi fogyatékos, hanem azért, mert annyira másként működik az agya, hogy az szokványos rendszerben nehezen illeszthető be. Tehát nem nem úgy gondolkodik, mint az átlagember. Szóval az autistáknak 70%-a valamilyen módon emiatt, meg azért, mert az IQ mérési rendszerek hagyományosak, valamilyen mértékig értelmi fogyatékosnak minősül. És egyéb járulékos dolgok is vannak. Figyelemzavar, epilepsia, tourette szindróma, tehát egy csomó mindenféle más is lehet, ami szintén abból adódik, hogy ugye más az agya. Én egy fantasztikus könyvet olvastam, az a címe egy gyerek lélek, Melanie Bős,
0: Melanie Bős írta, és egy körülbelül 6-7 éves kislány világát mutatja meg belülről a kislányt, illetve az ő ével nagyon összekapcsolódik, a nevelője szemén keresztül mutatja meg, és ez a, ez a könyv egyébként nagyon megérintő, és én nagyon javaslom annak, akit érdekel, hogy, hogy tényleg... Hogy érezhették magukat a világban? Mert hogy szerint nekem ez volt a nagyon szemfelnyító abban a könyvben, hogy teljesen máshogy érzik magukat a világban, sokkal
2: nehezebb nekik beilleszkedni, meg, meg megtalálni hogy mindent. Sokkal nehezebb beéleszkedni, mert még egy régi világrendszerben vagyunk, és egyébként az év második könyvem is pont erről fog szólni, mert annyian kérdezték, hogy hogy is volt ez, meg hogy vettük észre, meg hogyan fogadtam el, meg milyen az autizmussal együtt élni, hogy igazából megírtam így különböző szemszögekből, tehát a gyerekek szemszögéből, meg az én szemszögemből is a mi történetünket, a mi személyes történetünket, már majdnem készen van, ez az a második könyvem, de szóval, hogy ez igazából, én azt gondolom, hogy mindenből ki lehet hozni a jót, és ebben is észre kell venni a szépséget. Tehát, hogy kívülről úgy néz ki, hogy jaj, gátlásos, jaj, ügyetlenül kommunikál, talán nem is akar kapcsolódni, de közben az egész mögött az van, hogy hiperérzékeny, annyira érzékeny, hogy mindent egyszerre hall, lát, érez, tud, tudja, hogy mit érez a másik ember, mit gondol szinte, és ez olyan sok, olyan sok információ, Leterheli, mert az idegrendszerét egyszerűen kikészíti, ez a sok fény, sok mozgás, szóval nem részletezem tovább, és bezár. És hogy az autizmus ez egy kicsit azt is jelenti, pontosan szó, szó szerint azt jelenti, hogy önmagába zártság. Tehát ezek, a, ezek a, ö, az emberek ezért zárnak be, mert túl sok nekik az információ, és annyira nem önközpontúak, Ugye bizonyos spirituális ágazatok beszélnek el, hogy az ego, meg hogy a fokú szeretet az, amikor az ego már kevésbé érvényesül, stb. Na most nekik az egójuk a szinte nincs. Tehát ők valahol olyan, mintha egy, egy, egy újabb fajta tudatosságot, vagy egy magasabb fajta tudatosságot hoznának elén. nagyon sokszor gondolok erre, hogy, hogy, hogy nagyon nagy tanítók ők. Tehát én nekem például nagyon sokat tanítottak, meg a környezetemnek is már. Mert, mert egész másként működnek, csak hát nehezen védik meg magukat ettől a sok környezeti hatástól, meg attól, hogy nehéz beilleszkedni ők, meg kinevetik őket, meg meg hát ugye most még a régi társadalmi rendben mit kezdünk egy csomó ilyen emberrel, akik később nem tudom, mennyire lesznek önállóan életképesek, mennyire fognak tudni dolgozni, beilleszkedni. Képzeljétek
1: el, most ehhez kapcsolódóan, hogy mit lehet tőlük tanulni. Én nagyon ajánlom a hallgatóknak is, én megnéztem nemrég a Netflixen a Szerelem az autizmus spektrumban című műsort. Ez egy dokumentum sorozat, ahol több autista embernek a szerelmi életét mutatja be. Köztük szingli, hát nagyjából mindenki a 20-as, 30-as éveiben jár, valaki szingli közülük, valakinek van párkapcsolata, valakinek együtt van párkapcsolat egy másik autista emberrel, járnak különböző kommunikációs tréningekre, ahol kifejezetten olyan szakértő segít nekik a párválasztásban, aki tisztában van az autizmusnak a jellegével, és segít őket beilleszkedni, hogy ők is át tudják élni, például ezt az élményt, hogy szerelembe tudjanak esni, és meg, rá tudjanak hangolódni a másik és viceverza. Ez egy nagyon-nagyon érdekes sorozat, és én is azt gondolom, hogy egyébként sok mindent tanulhatunk mi is tőlük és belőlük. Na, én nagyon szerettem ezt a sorozatot, talán 8-9 részt dolgoz fel, és az az őszintesség, ami ők, az az őszintesség, az a lelkesedés, tényleg, az a gyermeki kíváncsiság, ami ők a világhoz állnak, és a világ kérdéseihez, és egyébként az a tanulni vágyás, amikor bennük van, hogy igen, ők egy picit eltérnek az átlagostól, de hogy hogyan szeretnének felzárkózni, és hogy mennyi erőfeszítést tesznek bele, és fantasztikus, én nagyon ajánlom ezt a sorozatot, mert hogy nekünk is segít egy másik nézőpontból tekinteni rájuk.
2: Igen, talán pont ez a lényeg, a nézőpontváltás, amit nagyon, nagyon erősen tanítanak, hogy mennyire másként is lehet élni, és mennyire másként is lehet a dolgokat szemlélni. Egy csomó olyan dolog nem létezik számukra, ami nekünk mai eszünkkel, meg a mai fejlettségünkkel túl fontossá is vált. Ez a, ki, mit gondol rólam, meg, meg az anyagi kérdések, számukra nem létező nem létező dimenziók. Viszont az én fiam például egy radar, egész kiskora óta, még beszélni se tudott, mert sok autista-nak a beszédfejlődése, és öt éves koráig nem beszélt, az én fiam konkrétan megérzi az embereket, és hogy milyen a szándékuk, és hogyha valaki tudom, ide jön hozzánk, vagy, vagy találkozunk valakivel, vagy megismerünk valakit, akkor ő azonnal tükrözi azt az embert, tehát amikor elkezdi provokálni, akkor tudom, hogy ez az ember, ez, ez provokálható, és zavarban van, és nem tudja, hogy hogyan kezelje a gyereket, mert valahogy nem teljesen szívből közelít hozzá, hanem úgy megpróbál megfelelni, úgy megpróbál viselkedni, hogy hát ez egy sérül gyerek, most vajon mit kell csinálni, szép provokálja a fiam. Viszont, hogyha valaki egyszerű, tiszta szándékkal közeledik, és nem bonyolítja túl az életet, annak olyan pozitív visszajelzéseket ad, az azzal kedves, azzal aranyos, úgyhogy hihetetlen, de, de hogy van egy ilyen hetedik érzéke. Öm, ez csak egy példa arra, hogy azért ők tudnak egy-két olyan dolgot, amit mi nem.
0: Menjünk egy, egy kicsit vissza akkor időben a igen. repülőre, de most már akkor a három gyermekeddel ülsz rajta. Igen. Milyen volt megérkezni Indiába,
2: és milyen, milyenek
0: voltak az első napok, és akkor itt a, amit Évi is kérdezett, hogy milyen volt a kultúráis sok, amit ők kaptak?
2: Hát um, hihetetlenül a gyerekek milyen szinten alkalmazkodó képesek. Az, amitől féltem, és így szokták mondani, hogy a jövő az egy olyan dolog, amitől mindig jobban félünk, mint az, milyennek aztán bekövetkezik. Hát persze rettegtem az egésztől, hogy úristen, mi lesz, hogy lesz, hogy vigyázok ennyi gyerekre, minden. Mondjuk úgy, hogy azért észre az óvintézkedéseket meghoztam, a a másik két gyereknek megtanítottam az indiai telefonszámomat, és hogy hogy kell angolul segítséget kérni, és én alapvetően azért bízom abban, hogy nem zsiványokkal van tele a világ, hanem jó emberekkel, akik ha egy elveszett gyereket megtalálnak, akkor visszaadják. A, A kendének pedig, aki a középső és a legnehezebbik, igen, feltetováltam alkoholos filccel a karjárat telefonszámomat, és ezt minden nap megnéztem, hogyha lekopott, újra felírtam, és annyit mondtam, hogy ha bajba vagy, akkor ezt mutasd meg valakinek, mert az, ezt azért érti. Tehát ilyen óvintézkedéseket megtettem, és ezen kívül pedig tényleg sok volt, mert éjjel háromkor érkeztünk, és a lefoglalt szállás az abszolút nem volt lefoglalva. <gül> Tehát, hogy már nem úgy működtek a dolgok, mint hogy az itt, itt működött volna, és ott álltunk az utcán, hogy akkor mit csináljunk, és már másnap reggel mentünk is a guruhoz a templomba, hogy itt vagyunk, akkor csapjunk a lovak közé, és, és, és gyorsan, nagyon felgyorsultak az események, lakást kellett keresni, Öm, azt előre nem lehetett, meg ugye azt látni is kell személyesen, meg a távolságokat felmérni, és körülbelül tíz nap alatt minden, minden meg volt, egy üres lakás, sikerült bérelni, azt be kellett rendezni, öm, és, és jártunk. A első naptól kezdve jártunk a, a gurú templomába. Nagyon nagy kulturális sok volt, leginkább talán nekem a gyerekek elképesztően alkalmazkodóképesek. És hát ugye rábízzák még magukat az anyukájukra, szóval, hogy, hogy ami van, az van, és azt nem kérdőjelezik meg. Teljes természetességgel alkalmazkodtak a helyzethez. Hogy néztek ki a kezelések, vagy egy napotok hogy nézett ki? Hát onnantól, hogy beállt a rend és nem rohangáltunk lakást keresni, onnantól úgy nézett ki, bár már a lakáskeresés ideje alatt is minden nap pontban kettőkor ott kellett menni a gyógyításon, és nem lehetett elkésni, mert akkor kizártak, ami rendkívül nagy kihívás Indiában, mert se a közlekedés, senki nem pontos, tehát, és ugye autónk se volt, meg semmi, riksáztunk, egyébként végig riksáztunk, ez volt a legnagyobb poéna az életünkben, és kendének a, a szív, szívecsücske, mert nagyon szereti a, a markolókat, az ilyen mindenféle járműveket, és azt, hogy minden nap riksával mehetünk, tehát ilyen, ilyen motoros riksával, ez, ez nagyon, nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek. Hát úgy nézett ki a napunk, hogy fölkeltünk reggel, akkor reggeliztünk, tanultunk, én tanultam velük a magyar tananyagot. Nem is azért, hogy annyira ne maradjanak le, hanem hát ekkor a gyerekeket nem lehet nem, nem stimulálni szellemileg, mert visszafejlődnek, főleg a, a problémások. És ez komoly kihívás volt egyébként, mert mindenki más szellemi szinten van, mindenki más tananyagot tanul. Nem volt nagy segítségem az otthoni iskoláktól, csak az, hogy a tankönyvet nézegettem, és abból kb. kitaláltam, hogy merre kell haladni. Um, és nem is dolgoztak önállóan még, mert kicsik voltak minnyáján. Szóval ez, ez teljes ö, három embert igénylő feladat lett volna, és mellette meg kellett próbálnom valami ebédet rityenteni az ottani nagyon furcsa hozzávalókból, amiről kise derült, hogy mi, micsoda, mert ilyen Kanada a volt meg, meg hindi volt ráírva, még angolul sem.
0: Nem volt de... olyan pillanat, amikor azért megkérdeződött benned, hogy, hogy ez, ez biztos jó
2: döntés volt? Hát ilyen formában, hogy biztos jó döntés volt-e, nem, mert nem szoktam visszadézni, ha eldöntök valamit. Olyan formában igen, hogy hogy a kihívások közepette voltak olyan nehéz pillanatok, amikor amikor arra gondoltam, hogy ott kell, ez nekem, tehát tényleg, most keresek én itt. De túllendültem, mert olyan, mondom, nagyon erős volt a hívás, hogy ezt kell tennem. És, és visszatérve a napunkra, hát akkor ebédeltünk, és akkor be kellett minden nap kettőre érni a templomba. Ez egy ilyen hindú, hindú templom, ahol volt egy ilyen szertartásszerű gyógyítás, gyógyítás, amire mindjárt kitérek, és aztán onnan semmi este sáztunk, és volt, hogy bevásároltunk, volt, hogy az udvaron játszottunk, a, a lakópark udvarán, hogy ki is mozduljunk, mert az egy biztonságos környezet, nem úgy, mint az utca Indiában. És, és aztán lefeküdtünk aludni. Szóval elég monoton napjaink voltak, főleg, hogy minden nap kellett járni vasárnap kivételével a gyógyításokra. Mm-hmm. És a gyógyítások pedig e, ilyen e, különböző dolgokból álltak, először is előírták, hogy nagyon sok citromos vizet kellett innunk, azt otthon is. Mm-hmm. E, ami úgy átmosta a szervezetet, meg különböző ilyen, ilyen, ilyen olajokkal kellett magunkat kenegetni, meg olyan pontokat nyomogatni, meg ilyen matrákat mondogatni, ezek megvoltak, hogy otthon is kell csinálni, ott a templomban az első ö, időszakban egy ilyen, ö, hát egy ilyen mentális. Ö, hogy hívják, ezt most próbálom lefordítani, ilyen surgery, tehát műtét, mentális műtétet hajtott végre rajtunk a gurú, ami mi nem tudjuk, mi történt, be, be kellett csukni a szemünket, és ott matadtak az auránkban. Az biztos, annyi biztos, hogy én éreztem valamit, mert ha már ott voltam, én is alávetettem magam a dolognak, mert nem is, nem is tudtam valahova menni közben. A kende, aki nagyon érzékeny, feküdt csukott szemmel, és ugye nem értek hozzá, Viszont matatta körülötte, így ilyen fél, mindenféle szimbólumokat, meg nem tudom, miket rajzoltak fölé, és volt olyan, hogy így, így nyúlt, és így megpróbálta elkapni azt, a, azt az energiát, mint aki érzi, pedig nem látta. Szóval ő is ott is, ez egy bizonyíték számomra, hogy tényleg ott, ott történt valami. Aztán utána ez egy órás program volt, ami amin azért volt nehéz, mert hát ugye egy órára ott nyugton kellett tartani a figyelemzavaros és hát nem standard módon viselkedő gyerekeket. Aztán utána volt olyan, hogy hangtálazás, volt olyan, hogy kézrátétel gyógyítás, volt olyan, hogy meditáció és mantrázás, Tehát ezeket így kombinálva egy négy órás szeánsz volt minden nap. Most már eltelt azóta két év, hogyha jól tudom. Hát másfél, másfél éve jött. Ja, hogy amikor kimentünk, ahhoz képest kettő.
0: Mi az, amit tartós változást felfültesztél a gyerekekben?
2: Um, nagyon érdekes, a a lányom ő sokkal önállóbb lett, ő elkezdett kölcsönösen kommunikálni. Tehát azelőtt, ha föltettem egy kérdést, akkor nem kaptam választ, vagy csak sok tartó nógatást követően, mert az autó is tekint, mondják a magukét, de úgy nincs meg ez az interakció. Mm-hmm. És tavaly, nyáron, tavaly tavasszal jöttünk haza, és nyáron tűnt fel először, hogy mi most beszélgetünk. Um, aztán ő sokkal talpra esettebb lett, amit nem a gurúnak tudok be hanem hanem egyszerűen az, hogy ilyen körülmények közt voltunk, és hogy én is sokkal kiszolgáltatottabb voltam, mert nem volt segítségem, és csak magamra számíthattam, és ezt a gyerekek is valahogy érezték, tehát egy picit föl is neveztette őket ez a, ez a dolog. Um, mindenképpen, a spiritualitás mint olyan beleköltözött az életükbe. Nekik ez most teljesen természetes, hogy mit krisnáról, vagy, vagy mantrákról beszélgetünk, vagy, vagy az indiai fűszerekről. Meditálunk itthon is, azóta is. Hát világlátottabbak lettek, ez is mindenképp számít. A én, én úgy mondanám, sokan kérdezik, hogy most akkor a karmaváltás sikerült, vagy nem. Mert ugye azért fél év után hazajöttünk, bár úgy mentünk, hogy egy vagy két évre. És én úgy mondanám, hogy amikor Indi- Indiába indultam, akkor a legtöbb hülyének néztek, de akik tudták, hogy milyen India már jártak már ott, azok egyöntetőn azt mondták, hogy India mindig ad valamit, csak soha nem azt, amire számítasz. Mm-hmm. És egy kicsit én azzal a túlzott, bekorlátozott gondolatvilággal mentem, hogy, hogy itt most gyógyítás fog történni. Ami abszurd, mert hiszen nincs mi gyógyítani, hiszen ők ilyenek. Üm, és akkor emiatt kicsit csalódott is voltam, ahogy hazajöttem, hogy de nem, hát a gyógyítás nem történt. És aztán sorra történt egy csomó olyan eseménysor, ami radikálisan megváltoztatta az életünket és aztán utólag esett le, hogy hoppá, hát a karmánk az tényleg megváltozott, vagy legalábbis az életünk, az ígéret lehet, hogy hogy bevált, hogy most ez a gurúnak köszönhető, vagy annak, hogy én mertem egy nagyot ugrani a semmibe, és ezáltal én is megváltoztam, mint a hal feje és a család motorja, azt már nem fogom soha tudományosan alátámasztva kideríteni, de, de talán mindezek kombinációja, és talán mindegy is, hogy mi miért történt. Az a lényeg, hogy történt változás. Nagyon sok változás történt. A leglényegesebb, az egyik leglényegesebb az az, hogy mi korábban ilyen, kicsit kicsit elszigetelten és kitaszítottan éltünk. Azóta én nagyon leltem az utamra abban, hogy igenis fel kell szólalni, és kommunikálni kell erről a dologról, és, és találok nagyon sok olyan embert, aki nyitott erre, És amíg régen egy kicsit az önsajnálatomban szenvedtem, hogy hogy úgyse értsen ki, azóta, sőt, kicsit haragudtam is, hogy miért, miért néznek ki minket az emberek, miért nem próbálnak megérteni, azóta rájöttem, hogy azért nem, mert nem értik és nem tudják, mi van, nem rossz szándékból. Tehát én bennem megszületett egyfajta együttérzés azokkal, akik nem érthetnek minket, hiszen nem tudják, hogy mi van velünk, és hogy ez az én feladatom, hogy ezt a hidat, Megépítsem, és ezt az utat kitörjem, hogy én kommunikáljak arról, hogy mi, mi, is a, mi is a helyzet velünk, és mi az autizmus. És ezt a gyerekeim érdekében, hogy az... őket egyszer jobban elfogadják.
1: Dora, vannak olyan közösségek, szervezetek, amelyek segítik az autista gyermekeket, vagy az autista gyermekeket nevelő szülők
2: életét? Um, vannak, vannak kísérletek, vannak próbálkozások. Um, lehet, hogy én vagyok egy ilyen külön utat járó, nem tudom. Én, én, igazából nem, én, én igazából nem találtam támaszt ezekben eléggé. Tehát én úgy gondolom, hogy biztos van, mert látom és követem, de még mindig nincs egy olyan akár állami, akár nagyon profin megszervezett olyan intézmény, amely azt mondja, hogy jó napot kívánok, az ön gyerekét diagnosztizálták, és akkor innentől kezdve... Ide fordulhat önkedves anyuka, mert önnek is szüksége van segítségére, és ide mehetnek családterápiára, hogy nem menjen tönkre a házasságuk, és ezt tegye a gyerekével, és stb. stb. Tehát, hogy ezeket minden, ki lehet kapirgálni a gesztenyét, meg lehet találni külön-külön nagyon sok utájárással, de valahogy ehhez kell egyfajta fellépés, egyfajta talpraesettség, és én úgy gondolom, hogy... Aki, aki nagyon magába zuhan, szerencsére én nem vagyok ez a típus, de hogy, hogy van, aki megreked örökre az szintjén és talán pont azért, mert, mert nincs, nincs, még mindig nincs elég támogatás.
1: Dóra, mit gondolsz számodra ebben az egész helyzetben? Mi a legnagyobb kihívás?
2: Hú, ezt egy mondatban nagyon nehéz lesz elmondani. A legnagyobb kihívás talán az, hogy el kellett fogadni egy olyan helyzetet, ami megváltoztathatatlan. De ez az én személyes történetem, mert én ilyen megoldó típus vagyok, ilyen gyerünk, fogjuk meg a feladatot, menjünk előre, és természetesen mit kap az ember, amiből a legtöbbet tanulhat, egy olyan helyzetet, amit csak elfogadással lehet kicsit csiszolgatni talán, de megváltoztatni nem. És én úgy gondolom, hogy nekem ez viszont adott egy olyan nagyon nagy, erőt és lendületet és energiát, ami előrefelé visz, és ami arra sarkal, hogy hogy ugye erről kommunikáljak, és másokkal is megértessem, hogy mi van, mert mert én én vagyok olyan szerencsés, hogy van annyi a bizalmam, hogy engem nem borzasztóan zavar, hogy állandóan kinéznek. Tehát hogy mindenhol ránk az emberek, hogy hogy viselkednek már, meg, meg mit csinálnak, meg, 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 meg hogy, hogy viselkedik ez a gyerek, mert ugye nincs testi tünete, és nem, nem látszik rajta. Tehát nem olyan, mint itt down ahol jaj, meg, meg sajnáljuk, és, hanem még ez se, hanem nem tudják, hogy miért viselkedünk furcsán. De, de a gyerekeim nincsenek ebben a helyzetben, hogy, hogy ezt helyre rakják. Ők abban nőnek föl, hogy ők furcsák, és őket utálják, és őket kinézik. És ez viszont nagyon-nagyon megérinti ilyen szempontból engem is. És én nagyon sokrétű együttérzést tanultam, mert nem csak a gyerekeimmel érzek együtt, hanem most már azokkal is, akik nem értenek minket, akikre haragudhatnék, de, de hogy ez egy ilyen több lépcsős együtt, együttérzés, és ezt, ezt próbálom arra használni, hogy valamilyen módon hát valamilyen módon hidat építsek a, a, a kommunikáció által ezen emberek között. Tehát
1: lehetsz egyfajta vezér alakja is akkor ennek a talán hivatásnak is egy picit?
2: Hát ilyen messzini nem a mennék, mert sokan vagyunk, akik küzdünk, és nem is akarok ilyen szerepet magamra rántani. Én egyszerűen ö, teszem a dolgom. Tehát én, én egyszerűen én, nekem elég jó az intuícióm, és mindig érzem, hogy merre kell mennem, és nagyon erősen, nagyon erősen érzem, hogy, hogy ez most feladatom. Hogy ez egyfajta hívás, hogy ezt tanítják a gyerekek, és hogy én kaptam ehhez tehetséget, és képességet, mert nem mindenki talpra esett, vagy nem mindenki kommunikál jól. Én például az, hogy írni tudok, azt, azt Indiában fedeztem föl azelőtt, mikor naplót írtam, meg mindig is szerettem írni, meg szóval van egy ilyen írós, rajzolós vénám, de hogy soha nem gondoltam volna, hogy ez bárkit érdekelhet, amit én, amit én leírok <gül> láne az autizmusról. És, és aztán nagyon meglepődtem, mert a könyvnek is nagy sikere lett, ami egyébként egy blogból született, és, és meglepődtem azon, hogy igenis érdekli az embereket, csak, csak nem mindegy, hogy hogyan találjuk. Nagyon inspiráló
0: a történetetek, hogyha a Dóra, könyvekoralónyai.hu oldalon megtaláljátok, és hát útravalóként biztosan hoztatok magatokkal hazai is, Indiából valamilyen gondolatot, és mi lenne az, amit átadnál a hallgatóknak ebből?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok mindent hoztunk haza, de talán az egyik legfontosabb, amit kiemelnék, az az, hogy hogy Nincs lehetetlen, és, az, és akármilyen helyzetben is van az ember, és úgy érzi, hogy bezárult minden kapu, és nem tudja megoldani, és nem tud merre tovább lépni, akkor is el kell indulni valamerre, és lehetőleg a komfortzónán kívülre. Mert nagyon sok meglepetést tartogat az élet, és hogy szerintem merni kell lépni, és hinni, és aztán valahogy alakul. De sokszor nem azt kapjuk, amire számítunk, de amit, amit kapunk, az végül mindig jobb.
0: Hát azt hiszem, így indítottad, hogy Indiába sokan mennek, és senki se azt kapja, amit, amire számít, és akkor gyakorlatilag ezt hozod, ezt hoztad haza, és ezt adod útra valónak is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon izgalmas volt. Én is nagyon Én szépen köszönjük. köszönjük. Köszönjük, sziasztok.
2: Sziasztok. sziasztok.